0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين يعني نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس شرح الطحاوية من شرح معاني شيخنا يوسف الغفيس وينعقد هذا المجلس في الثاني عشر من شهر جمادة الآخرة من عام ثنين قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات
1: نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات هل الميت ينتفع بالدعاء وينتفع بالصدقة؟ الجواب نعم كما ذكر المصنف وهذا محل اتفاق بين العلماء أن الدعاء ينفع الميت إذا استجابه الله سبحانه وتعالى ولهذا يشرع الدعاء للعموات وهذا حكم مجمع عليه بين أهل العلم وجاءت في السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح يدعو له. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع إن به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح إذا دعا فهذا مما يصل الميت. وكذلكم الصدقة كذلك الصدقة كما جاء في الصحيح أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ابتلثت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم والصدقه عن الميت كذلك تصل بقبول الله لها فالصدقه والدعاء محل إجماع وجاء النص به. وأما ما فوق ذلك كالأعمال الصالحة وجعل ثوابها للأموات الأعمال الصالحة وجعل ثوابها للأموات فهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من رآه مشروعا ومنهم من رآه جائزا ومنهم من كرهه ومنهم من كرهه وقال إنه لم يرد في الشريعة إلا في النذر خاصة حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإنه محمول على الصحيح في النذر ولكن الأكثر من الفقهاء هو مذهب الجمهور من العمة على أن أعمال القرب تصل إلى الاموات وأنها سائرة فلو أنه طاف أو حج أو اعتمر عن ميت فإن هذا عمل سائر وهو مشروع في الجملة والمقصود بكونه مشروعا إذا وقع عارضا إذا وقع عارضا فإنه مشروع ولا يلزم من كونه مشروعا أن يكون أولى من جعله في حق نفسه لا يلزم من كونه مشروعا أن يكون أولى من جعل هذه العمرة لنفسه لا شك أن الأصل هو جعلها لنفسه هي الحي ولكنه لو فعلها عن الميت فإن هذا مشروع لمجيء السنة به نعم وهذا القول عليه الجمهور واختاره كثير من المحققين ومن من اختاره شيخ الإسلام نوتيمي رحمه الله
0: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين
1: نعم أي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه ومن أصول العبودية الدعاء ومن أصول الشريعة الإمام بربوبية الله سبحانه وتعالى ومن حقيقة ربوبيته أنه الغني وأن الخلق فقراء إليه وأنهم محتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى لا تنقطع حاجتهم عن ربهم جل وعلا ولهذا من زعم أنه مستغن عن ربه فإن هذا أحد أوجه الكفر والشرك بالله لأنه كفر بربوبيته نعم
0: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ونحب اصحابه والله
1: يغضب ويرضى لا كأحد من الورى وهذا باجماع المسلمين ان الله جل وعلا منزه عن صفات المحدثات صفات المخلوقين كأنه جل ذكره كما قال عن نفسه ليس شيء ليس كمثله شيء ولكن هذا النفي المذكور في القران يجمع معه الاثبات لهذه الصفات ومنها صفة المحبة والرضا والغضب وهي صفات تليق بالله على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلم بالقطع واليقين ان غضب الرب المذكور في كتابه ليس كغضب المخلوقين انه منزه عن صفاتهم وهو جل وعلا له المثل الأعلى وليس كمثله شيء فهذه صفة كغيرها من الصفات تقر على وجهها وتصان عن التحريف والتعطيل لمعناها أو الزيادة بوجه من التشبيه أو التمثيل أو الزيادة بوجه من التشبيه أو التمثيل نعم
0: قال رحمه الله ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم
1: ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم وهذا اشاره الى اصل من اصول السنه وحب الصحابه وانما يحب اصحاب النبي لايمانهم فان محبه المؤمنين شريعه من شرائع الرسل انه يشرع محبه كل مسلم وكل مؤمن ولما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم خير هذه الامه وهم خير القرون كما قال عليه الصلاه والسلام وهم اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وما الى ذلك من الاوصاف الشرعيه في حقهم فانهم اولى المؤمنين من هذه الأمة بالمحبة، ولهذا هم أولى المؤمنين بعد الأنبياء بالمحبة. فإذن محبتهم لإيمانهم، وهذا أصل شرعي لا يختص بالصحابة، بل يشرع لكل مؤمن مسلم أن المسلم يكون محبا لأخيه المسلم ولأخيه المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله كما في الصحيحين أيضا من حديث عن السلاة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فمحبة المؤمنين شريعة من شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام وإنما ذكر المصنف الصحابة لامتيازهم في هذا المقام وبيانا لمنهج الحق في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الطعن عليهم أو الذم لهم بأي وجه من الوجوه لأن الله أخبر في كتابه أنه رضي عنهم وخبره سبحانه وتعالى يتعالى عن السقط والخطأ قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهذا خبر من الله وانما اخبر سبحانه وتعالى عن رضاه لايمانهم ومحق الامه بالايمان والعلم فان هذين يعني تحقيق العلم بالله وتحقيق العمل وتحقيق الايمان وهو موجب الرضا وهو موجب الرضا كما ان الضلال والغضب الذي وقع في الأمم الكتابية سببه إما ترك العمل أو ترك العلم فالصحابة اجتمع لهم تحقيق العلم بمعرفته واليقين به والتصديق به واجتمع لهم حسن العمل ولا يجوز في النظر والعقل أن يقال هذا خبر عن قدر من الزمان لأن تمام الآية يدل يمنع ذلك ولو لم يكن في الايه هذا التمام جدلا ايضا لكان ممتنعا لان الله لا يخبر عن رضاه عن قوم وقع في سابق علمه انهم يضلون او يخرجون عن شريعه نبيهم او ما الى ذلك من الاوجه من اوجه الانحراف لا يمكن أن يقع ذلك في خبر يخبر الله به في القرآن الذي هو خاتم الكتب هذا لو لم يكن في الآية بيان لكل عاقل يمنع ذلك لأنه قال جل وذكره في, في الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فدل على بقائهم عن المهاجرين والأنصار على الهدى والحق لأنه شرع لمن بعدهم أن ايش ان يتبعهم شرع لمن بعدهم ان يتبعهم وهم من بعد الصحابه من التابعين وطبقات الامه بعد الصحابه نعم قال ولا نفرط في حب احد منهم اي لا يقع غلو فانه وقع في الصحابه من ضل من اهل البدع كما حصل من من غلا في بعض الصحابه او عكس ذلك من, من طعن على بعضهم وقد يجتمع هذا وهذا في بعض الفواشي وسبيل سبيل الجماعه هو الاعتدال والفساد في شيء الزوجه الوسطيه في شان الصحابه ولكنه مجتهد يصليون ويختلفون ولكنهم اولى الامه أهل. بالعلم والايمان رجل اكيد هذا اللي يصلي عنده
0: اولى الامه بختم لجميع ان كانت على الامه بختم لجميع ولهذا اذا ذكر الفقهاء
1: فأئمتهم الصحابه رضي الله عنهم
0: نعم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم
1: ولا نتبرأ من احد منهم كما تبرأت الخوارج من علي بن ابي طالب وتبرأت الشيعه من ابي بكر وهكذا فليس من سبيل المؤمنين البراءة من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القول بعصمتهم فإنه لا معصوم إلا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما من بعد الرسل والأنبياء فليس بمعصوم ولكن لما لهم من مقام العلم والإيمان والفضل عند الله سبحانه وتعالى وهم مادة الإسلام الأولى وهم الذين تلقوا القرآن وتلقوا السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم.
0: قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم نعم. ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين لأننا
1: و... نعرف عما شجر بينهم ولهذا الإمام أحمد لما سئل عما وقع بين الصحابة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون مع العلم بأن هذا لا يمنع المعرفة بالحقائق الشرعية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تقتل عمارا الفئة الباغية فإن هذا اسم عام على الطائفة التي قتلت عمارا طائفة أهل الشام ولكن وصف الشارع للطائفة جملة بأنها باغية لا يستلزم أن أعيان هذه الطائفة يكونون أيش أن يسمون بأعيانهم بغاة ولهذا لا يصح أن يقال إن معاوية رضي الله عنه باغي بعينه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية وقد قتلت طائفة أهل الشام الذين كانوا بأمرة معاوية ولكن وصف الشارع للجملة لا يستلزم وصف إيش لا يستلزم وصف الأعيان لا يستلزم وصف الأعيان
0: نعم وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
1: نعم أي أن حبهم من شعب الإيمان وشرائع الإسلام كما أن بغضهم ووجههم من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار كما في الصحيح من حديث البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق مع أن الأنصار ليس فيهم أحد من أهل البيت مع أن الأنصار ليس فيهم رجل من أهل البيت لأن الأنصار كما تعرف ليسوا من قريش في الأصل وقال البيت هم من بني هاشم وماله بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن العمان باقٍ في الابصار
0: نعم ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه
1: نعم فهو أول خلفاء الراشدين وهي الخلافة على منهاج النبوة الخلافة الراشدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة ثم تكون ملكا فأول خلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق وهو أفضل هذه الأمة بإجماع الائمه أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وهو الخليفة الأول وبيعته بيع بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإن كان تأخر علي رضي الله تعالى عنه فالصحيح أنه لا يقال أنه تأخر عن بيعته وإنما تأخر عن إظهار البيعة وفرق بين المقامين فإنك إن قلت إنه تأخر عن البيعة يفهم منه أنه لم يبايع بمعنى أنه تارك للبيعة ولحقها والصحيح أن علي رضي الله عنه بما له من الفضل والإمامة في الدين والفقه في الشريعة لا يمكن ألا يكون في عنقه بيعة هذه الستة أشهر لأنه لم يظهر البيعة لأبي بكر على العلم إلا بعد ستة أشهر لما ماتت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها ويا سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وعلى رأي طائفة من أهل العلم أنها أفضل نساء هذه الأمة أفضل من أزواج النبي وهذا على كل حال فيه بعض الخلاف بين العلماء فالمقصود ان عائشه ان فاطمه رضي الله تعالى عنها توفيت بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام بسته اشهر فدفنها علي رضي الله تعالى عنه وصلى عليها من صلى من المسلمين ولم يكن علي رضي الله عنه قبل ذلك قاطعا او خارجا على بيعه ابي بكر ولكنه ما أظهرها في المسجد وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكنه داخل في هذه البيعة لأن مقام علي من الفقه والشرع وما كان أحد من الصحابة ولا نقل أهل الحديث بل ولا أهل الأخبار أن عليا كان يعلن الترك لبيعة ببكر كما ترك ابن الزبير بيعة معاوية مثلاً وكما ترك الحسين بن علي بيعة معاوية ما كان علي رضي الله عنه كذلك لكنه ما اظهرها في المسجد وهذا ليس بشرط هذا ليس بشرط فبعد وفاة فاطمة حصل نوع من ذهاب ما في النفوس وهذا ليس من اصول الديانة او من مقامات الديانة ما كان بين الصحابة هو مما يعرف للبشر فكان في نفس علي بعض الشيء وفي نفسي بعض الصحابة بعض الشيء فمن ثقه علي وهذا يدل على أنه كان مبايعا في حقيقة الشريعة في داخل في البيع شرعا أنه أرسل إلى أبي بكر أن اعتناء ولا يأتنا أحد معك فدخل أبو بكر على علي وذكر من فضل أهل البيت وفضل علي بن أبي طالب وآل بيت النبي ما ذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم تحدث علي وأثنى على أبي بكر خيرا وقال إنه لم يحمله على ما صار نفاسة على أبي بكر ولكن كان له في نفسه ببعض حقها للبيت شيء من بعض المسائل التي اشتبه حكمها أول الأمر كالميراث كما أن فاطمة رضي الله عنها ظنت أن لها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حتى حدث أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقه فإن فاطمة أرسلت أبي بكر تسأله مراثها من أبيها مما أفعل الله عليه بالمدينة هو فدك وما بقي من خمس خيبر فكتب أبو بكر إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث فحصل هذا من إزالة ما يعرف في النفوس ولم يكن عن خلاف على اصول شرعيه ومقامات شرعيه. وقال علي لابي بكر موعدك العشيه للبيعه اي لاظهارها. فلما كان العشي خطب ابو بكر وقام علي امام الناس ليبرئ ما قد يتوهمه بعض الناس في هذا الامر وليقطع الامر. والا فعلي ما يقال إنه تارك للبيعة لما له رضي الله عنه من الفضل والفق والإمامة في الدين والعلم الشرعي لم يثوق هذه البيعة وقد انعقدت ثم يعود إليها فهو لم يعد للبيعة بعد أن كان تاركاً لها وإنما أظهر أمراً كان من حيث الحكم الشرعي قائماً ولا يلزم أن جميع الأعيان يظهرون البيعة بهذه الصفة كما أظهرها علي أنها تكون في المسجد وفي خطبة إلى آخره إذا استقر الأمر وانعقدت البيعة فهي بيعة شرعية لازمة لجميع المسلمين صغيراً كان أو كبيراً ولا يجوز لأحد حتى لو كان من أهل الحل والعقد أن يقول إنه لا يدخل في هذا البيعة لأن له وجهة نظر أو شيء من هذا والبيعة إذا انعقدت فهي شريعة واجبة لا يجوز تركها لا يجوز تركها فهذا من المعنى الفقهي الذي ينبغي النظر فيه التحقق فيه وهذا الذي يظهر أن علي رضي الله عنه كان مبايعا في الأول لأنه داخل في بيعة المسلمين الأولى لأبي بكر وإنما الذي كان بعد ستة أشهر هو الإظهار لمقام صار فيه بعض الاشتباه حتى لا يقع بين الصحابة هذا وهذا من فقه علي أنه دعا أبي بكر واجتمع مع أبي بكر فكان له مقام وكان لعلي مقام وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم أن كل واحد ألقى ما في نفسه وصار بذلك اجتماع الشمل واجتماع الكلمة وتحقيق ما شرعه الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالخليفة الأول هو الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها نعم
0: تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه ثم لعمر
1: بتعيين ابي بكر فان ابا بكر الصديق جعلها في عمر من بعده والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بابي بكر ولكن دلت افعاله واقواله عليه الصلاه والسلام على ذلك وهذا الفقه في نصوصه وافعال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابه واجتمعوا به على بيعة أبي بكر. فقهوا الصحابه واجتمعوا به على بيعة أبي بكر، فكانت بيعة أبي بكر محصلة بالنص والإجماع، محصلة بالنص والإجماع. وكما أشرنا أن الإجماع لا يسقط أمره ما حصل من علي. فإنه على الصحيح أنه كان مبايعًا، ولهذا ما نقل عنه أنه ترك الطاعة لأبي بكر ولا ساعة. ولو سلمنا جدلا انه لم يدخل في البيعه ابتداء فالاجماع متحقق متى برجوع علي. يعني لو سلمنا جدلا انه لم يكن مبايعا مع انه ليس كذلك فانه يعلم في التاريخ والاخبار فضلا عن روايات اهل الحديث انه بايع ابا بكر بعد ذلك. وهذا جاء في الصحيح وفي غيره فضلا عن كتب الاخبار العامه، نعم.
0: ثم لعثمان رضي الله عنه
1: ثم لعثمان رضي الله عنه وحصل ذلك أن عمر جعلها في الستة في ستة من الرجال وهم الستة الذين وصفهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض وهذا لا يدل على أن غيرهم ليس كذلك ولكن مقصود عمر أنهم أفضل البقية بعد من مضى من الصحابة أفضل البقية هم هؤلاء الستة ومن عدل عمر رضي الله تعالى عنه أنها على فيهم ولم يعين واحدا ولما جاءه ابنه عبد الله وحدثه بالتعيين قال إن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف وإلا استخلف يعني لا أعين أحدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ولم يعين بالتصريح النص الصريح قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا رأيته ذكر رسول الله وأبا بكر فعرفت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحد وأنه غير مستخلف. وفعلا لم يستخلف عمر بالتعيين، بل في الستة وحصلت الشورى بينهم فانتهى الأمر إلى علي وعثمان انتهى الأمر إلى علي وعثمان ثم صار الأمر إلى عثمان وبايعه علي وبقية الصحابة. وبايعوا علي وبقية الصحابة انعقدت له البيعة ومضى الأمر على ذلك
0: نعم ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
1: نعم ثم الخليفة الراشد الرابع بعد الثلاثة هو علي رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الرابع وخلافته بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وأيضا خلافة علي خلافة منعقدة انعقادا شرعيا ومضى عليها الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهي تمام الخلافه الراشده التي قال فيها النبي الخلافه بعد ثلاثون ثم تكون ملكا وما بقي من الثلاثين سنه الا بضعه اشهر بعد مقتل علي رضي الله عنه على يد الخوارج وبعض اهل العلم قال ان اماره الحسن بعد ابيه هي تمام الخلافه وبعضهم قال إن النبي لما ذكر الثلاثين لا يراد بذلك الاستتمام لكل أيامها فإن هذه الثلاثين إذا ما بقي فيها إلا أشهر سبق عليها أنها ثلاثون سنة في كلام العرب وهذا صحيح ثم امتد الأمر بعد هؤلاء الراشدين إلى الملك فصار معاوية ابن ابي هو أول ملوك المسلمين لأن من قبله خليفة الراشد ومعنى أنه خليفة أنه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الرسول على أمته ولهم سنة أما من بعده فيسمى خليفة على سبيل التجوز بمعنى الملك والسلطان وما إلى ذلك ولهذا كانوا يسمون خلفاء بني أمية بالخلفاء والعباسيين بالخلفاء هذه تسمية سائغة لكنها ليست بمعنى الخليفة الراشد الاول. انما خليفة بمعنى سلطان مثل امير المؤمنين وما الى ذلك. والخلافة الراشدة تنتهي بهؤلاء. تجوز بعض اهل العلم واهل التاريخ وجعلوا عمر بن عبد العزيز خليفة خامسا. وسموه خامس الخلفاء الراشدين وهذا غلط في الشريعة. و الجمهور من الأئمة على خلافه ونص كبارهم على تركه كالإمام أحمد رحمه الله لأنه مخالف للسنة فإن النبي قال الخلافة بعد ثلاثون سنة والخلافة الراشدة لها خصائص ولهم سنة كما في حديث العرباض بن سارية وهي خاصة بأصحاب النبي لا تقع لغير الصحابي فعمر بن عبد العزيز على ما عنده أو ما له رحمه الله من العلم والفضل والعدل فإن العدل شاع في خلافته إلا أنه لا يصل إلى أن يسمى خليفة خامسا لأن هذه التسمية ليست اجتهادية هذه تسمية شرعية الشارع هو الذي يسمي بها لا يسمى خليفة راشد إلا بتليل الشرعي والدليل الشرعي على خلافهم وهو أن الخلافة خاصة بالراشدين الأربعة لأن المدة التي ذكرها الشارع هي, الثلاثين أو هي الثلاثون سنة فهذا تجوز من بعض أهل العلم لما رأوا في سيرته يعني عمر بن عبد العزيز من العدل ولما كان له مقام في العلم والفتوى والفقه سموا خليفة خامسا وهذا غلط في الشريعة ولا يسمى خليفة راشد الا الاربعه ويتجوز في امر الحسن بن علي لان فيه نظر من جهه النص اما من معاويه بن ابي سفيان وما بعده فهم ملوك وامراء وسلاطين ويسمون خلفاء او باي لقب من الالقاب السائغه كل هذا لا باس به لكن الخليفه الراشد على المعنى الخاص هي الخلافة التي كانت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. ثم أنه من حيث النظر فلو كان يزاد في أمر الخلافة الراشدة لزيد معاوية. لأنه صحابي وعمر بن عبد العزيز ليس ليس صحابيا. فإن كيل أن العدل في من عمر بن عبد العزيز كان أكثر منه من معاوية قيل هذا ليس من المشروع الدخول في تحريره بين الناس وسيرة عمر ظاهرة في العدل لكن لا يقال أن سيرة معاوية ظاهرة في الظلم أيضا المعاوية رضي الله عنه كان على مقام من العدل والفقه في الدين وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما ترى أن معاوية كان في زمن فيه أثار الفتنة ومخالفوه رجال من الصحابة بعضهم أفضل منه في المقام عند الناس. أما عمر بن عبد العزيز، يعني معاوية مؤسس دولة بني أمية. وكان ينازعه في الأمر الحسين بن علي. وينازعه في الأمر عبد الله بن الزبير. وفي نفس ابن عمر شيء وإن كان لم يظهره إظهارا بالقتال أو بالمنازعة. ولهذا معاوية في وصيته ليزيد قال ابن عمر يمنعه دينه. لكن عمر بن عبد العزيز جاء بعد استقرار الدولة ايش؟ الأموية فأصبح تطبيقه للعدل تطبيقا ايش؟ سائغا سهلا هذا ليس تهوينا من سيرته لكن لئلا يزداد في أمر عمر بن عبد العزيز حتى يفضل على معاوية ومعاوية من الصحابة وصار له من الحسنات الكلية استقرار الأمر واجتماع الكلمة به وإن كان مقتل من قتل من الصحابة في دولة بني أمية كان من العدوان، لأن قتل المسلم أياً كان المسلم محرم إلا بموجب شرعي صحيح على قتله، لأن دماء المسلمين معصومة فضلاً عن دماء الصحابة، فقتل الحجاج لابن الزبير وقتل جيش بني أمية للحسين بن علي لا شك أنها من أوجه الظلم التي حصلت في الدولة الأموية لكن تعرف أن هذا كله بعد معاوية هذا لم يقع في خلافة معاوية رضي الله عنه من جاء يزيد ويزيد ليس صحابيا ساد الكثير من الظلم في الدولة الأموية بما لم يكن على شأن أبيه يعني معاوية رضي الله تعالى عنه نعم
0: وهم الخلفاء الراشدون والائمة والآئمة المهتدون وأن العشرة والآئمة المهديون
1: نعم المهديون نعم
0: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم الأصل في الشريعة أنه لا يشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار بل يرجى للمحسن ويخاف على المسيء إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهؤلاء العشرة وجاء في النصوص ما يدل على أنها لا تنحصر بهم بل ثبتت شهادته عليه الصلاة والسلام لغيرهم فتكون الجملة الشرعية أن لا نشد بجنة ولا نار لأحد من أهل القبلة بل يرجى للمحسن ويخاف على المسلم عفقة أصول الشريعة في هذا وأن المسلم لا يخلد في النار وان مال المسلم الى الجنه وان الله يغفر لمن يشاء وان رحمته سبقت غضبه الى غير ذلك. إلا من شهد له النبي بالجنه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير ومن سمى النبي من اصحابه بالجنه فانهم من اهل الجنه. يشهد لهم بذلك تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، نعم.
0: وقوله الحق وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وسعيد.
1: سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد. نعم.
0: وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح، وهو امين هذه الامه رضي الله عنهم اجمعين.
1: نعم امين هذه الامه لمجيء النص بذلك. فهو وصف كما ان عمر محدث. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان في الأمم قبلكم محدثون فإيكم في هذه الأمة فعمر كما يوصف الزبير رضي الله عنه بأنه حواري النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير وكذلك وصوا عبيدة بأنه أمين هذه الأمة نعم
0: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم
1: أي أن أصحاب النبي وأزواجه وذريته يجب حفظ لهم من الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى واجباً على المسلمين لأنه شريعة من الشرائع الإيمانية حفظ حق الصحابة وحفظ حق أزواج النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من آل بيته على قدر من العدل والاعتدال في ذلك لا يقع إفراط ولا تفريط ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لإيمانهم ومحبة من كان منهم من الصحابة لصحبتهم ومحبتهم لكونهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للعباس والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي لأن موجب ومحرك المحبة هو إيمانهم وكونهم مع ذلك قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا محرك وهذا محرك وهذا لا يضاد مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولهذا قال للعباس عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته فمحبة آل بيت النبي وتوقيرهم بما شرع هذا من اصول اهل السنه والجماعه. نعم.
0: وعلماء السلف وافضل
1: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هو علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم.
0: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر. لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل
1: نعم هذا في الأصل خلق مشروع في حق, في حق جميع المسلمين أن المسلم لا يذكر أخاه المسلم إلا إيش إلا بالخير ولهذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وجاء في كتاب الله النهي عن مساوي الأخلاق المتعلقة بحقوق وأعراض المسلمين ولكن هذا المعنى الشرعي وان كان حقا لجميع المسلمين الا انه يتاكد في حق وللخير والايمان والعلم من سلف هذه الامه وهم ائمه العلم بعد الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهكذا كل من كان له فضل في هذه الامه فانه اولى بهذا الحق ولهذا كان العلماء اولى من العامه في حفظ حقهم وإن كان حق المسلمين جميعا ثابت في هذا الباب نعم
0: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء
1: نعم وهذا من بدهيات الشريعة أن الأنبياء أفضل من غيرهم وهم أئمة الأولياء أعني الأنبياء هم سالة الأولياء فإنهم أولياء الله وأنبياءه ورسله وخيرته من خلقه ولا يفضل غير النبي على النبي هذا لو كان يعلم تعيين الولي فضلا عن كون العلم بتعيين الولي في نفس الأمر هو علم ظني وليس بمشروع وإنما يرجى أن يكون وليا ويحسن الظن بالعابد أو العالم الفاضل أن يكون وليا أما أن تكون الولاية بالتعيين فيقال هذا ولي من الأولياء وهذا ليس من الأولياء فيكون لها تعيين أو تكون لها رسوم معينة أو تكون الولاية مأخوذة بالوراثة ولاية العبادة تكون ولاية وراثية فإذا مات هذا الشيخ أصبح ابنه أو من سماه هو الولي من بعده فيصبح وليا من أولياء الله بتعيين من سبقه له فهذه كلها من الخرافات التي لا أصلها في الشريعة لأن الولي هو الذي آمن بالله واتقاه قال الله تعالى على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من ظهر خيره في المسلمين بالإيمان والتقوى يرجى أن يكون وليا لله لكن تعيين الأولياء بالتسمية وتمييز أن هذا ولي وهذا ليس بولي أو جعل الولاية ومقام الولاية الدينية لها رسوم أو لها لباس معين أو أو تختص بقبيلة معينة أو أو شيء من هذا القبيل هذا ليس له أصل لأن العبادة الولاية هي العبادة والعبادة قربها وعمل صالح بين العبد وبين ربه ولهذا قد يكون وليا من أولياء الله وخفي وكما جاء في الصحيح إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي إن الله يحب العبد التقي الغني الخذين صلى الله عليه وسلم وصفاته أن يجعلنا وياكم من أوليائه ومن أهل طاعته وأهل ولايته وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد